0: Ja, når det gjelder her i år, så var det veldig gilt å få være sammen igjen. Og jeg ser det er mange kjente fjes, og det er også ukjente. Og jeg tror det er at um, vi skal få oppleve noen gilde dag. Det må si det sånn når det gjelder disse bibelkursene, så vet jeg ikke om det er noen som har vært dårligere. Det har vært gildekurs alle sammen, og han sa det trygg, vi var svigget ut i gang, jeg håper det blir en utløsning på dette, kur på dette kurset her. Og nå vet jeg ikke akkurat hva han mente med det, for det at det, det har nok vært en utløsning for mange av kursene for oss troende, vi har fått oppleve noe. Men kanskje han også tenkte på dette, at det måtte bli for en skje som ikke var at han At vi måtte få en utløsning der, at en måtte bli satt over fra døden til livet. Eh, det fortelles om en en farmer ifra Nord Dakota. Han kom hjem her til Norge med fly. Og han hadde ikke vært hjem på 46 år. Når han landa så på flyplassen så sto journalister der og skulle ta imod han. Og han ble intervjuva. Og det viste seg det at den gamle gubben der, han snakka flytende norsk. Og når han ble intervjuet så ble det spørsmålet hvordan han kunne klare å bevare språket. Og dialekten så gått etter 46 år i et land. Og han forteller da det, at derover i Nordakota, der han bodde, der var det ingen i nærheden, nordmenn i nærheden, som han kunne snakke med. Men han hadde sin norske bibel. O han leste Bibelen på norsk, og han ba til Gud på norsk. Og det gjorde at han bevarte språket. Og kunne det. Han glemte det ikke. Og jeg synes det var veldig fint. Nå er vi en stor flok samlet her. Og vi er samlet her, ikke alene, men vi er samlet en stor flok her. For at vi skal bevare språket. Og at vi skal kunne språket. Det himmelske språket. O Gud gir at vi kan gå hjem, berika, så vi kan det himmelske språket, for det må læres. Det må og det må holdes ved like. Og da skal si det der, at kan du det språket og den dialekten, så er det ikke sånn det at det himmelen blir ukjent. Men da kan du si med sangåren, nå til velkjent land jeg går. Og det er også kanskje kommet mennesker iblant oss her i kveld. Og på dette kurse det er jeg helt sikker på, som ikke kan språket. Og jeg skal si deg det, min venn, at du kan ikke lære språket, men du må først bli født på ny. Å Gud, gi at det der måtte skje ny fødsel her, at du ble født på ny. Født på ny, gått over fra døden til livet, så du kunne bli en av de som også kunne lære språket. For du må være født for å kunne lære det språket. Vi skal be, Herre Jesus, vi takker deg for en ny nådes anledning til å samles. Og vi ber, Herre Jesus, allerede noe som det er bedt om før her, og som det er bedt om i hjemmene rundt omkring om velsignelse over dette kurset. Vi ber, Herre, om å fornemme din ærhet over bibeltimer, over kveldsmøler. Vi ber, Herre Jesus, å komme inn i den himmelske atmosfæret, vi ber, Herre, at du ska gå i imellom bænkeraden, at du ska berike vår skjel, at du skal forny oss, Herre Jesus. Vi ber også, Herre, om at skjeler måtte gå over fra døden til livet, at ditt navn kunne bli æret på den måten, for da står det at mange folk er kongens ære, at det da skulle legges nye til i lovprisningskor, som skal tilbe deg tid og evighet. Vi ber om det, Herre, at du ska vinne deg nye tilbedere, også ved dette samverd her. Æren og prisen er din. Amen. Et veldig kjent vers. Esaias 53,6. Og der leser vi Jesu navn. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot vårs alles misgjerninger ramme ham. E, når vi leser dette verset her, vi får alle vil som får, så er det et profetisk ord. Og det er et ord som er skreven, som er skreven lenge før, over tusen år før, at Kristus trådte inn i denne verden, så er Isaiah 53 skrevet. Og det er et profeter som skal gå nøyaktig i oppfyllelse når det gjelder Israels folk en dag, når de en dag skal si, vi får alle vil som får, men han lot vår allesmissgjerner ramme ham. Det skal de si, men ikke bare Israel som skal si det, men det er som vi kan si hver enkelt av oss som er samlet her og er frelst. Vi har også gjort en erfaringen at vi får vilt, men Herren lot vårs alles misgjerninger ramme ham. Underlig, når det gjelder skriften, så står det egentlig bare om to veier, og her står det det at vi får alle vilt, og vi venter oss hver til sin vei. Vent oss sin vei. Men så har du andre steder i skriften, der er det egentlig bare tal om to veier. Der er tal om livets vei og dødens vei. Og David, han sier det, prøv meg å kjenne mine mangehåndte tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei. Og i Matteus står det også, gå inn gjennom den trange port, for den port er vi, og den vei er bred som fører til fortabelsen, og mange er de som går på den, for den fortet han, og den veien er smal som fører til livet, og få er de som finner den. Altså, her hørte vi igjen om to veier, om dødens vei, om livets vei, om fortabelsens vei, om evighetens vei, om den brede vei og den smale vei, der er altså bare et enten eller. Enten så er på dødens vei, på fortabelsens vei, eller så er på livets vei. Og det er bare et enten eller. Og det er kolossalt viktig for den enkelte som er kommet in her i kveld å være hundre prosent og klar hvorfor en vei går jeg på. Går jeg på fortabelsens vei, på dødens vei, eller går jeg på livets vei? Det er viktig å være klar over. Og det går kan an som det gikk for denne mannen som delt ut traktater i toget. Og når han deler ut traktater, traktater så stod det noe i en av traktaterne om at det var en himmel og en helvete. Det var en helvete og unnfly og en himmel og vinde. Og da det er det en som får traktaten, så sier han det vel ikke så alvorlig, sier han. At det er så veldig alvorlig. Og da det det at det mannen som deler utrakt ut hater, han ble svært alvorlig, og så setter han seg ned ved siden av mannen som sa det vel ikke så veldig alvorlig. Da må det gi seg en mulighet. Og det skal vel gå bra til si sist, eller noe sånn han sa. Så sier han det at, når jeg gikk ombord på dette toget, sa han, så var det meningen at det skulle treffe en venn med meg, og vi skulle til det og det bestemmelsestedet. Jeg gikk ombord på toget, jeg så ikke vennen min. Kanskje han er ombord på dette toget. Jeg vet ikke. Men når vi kommer fram til bestemmelsestedet, så vil det vise seg om man har vært på toget eller ei. Når det er toget stanser og jeg skal stige på perrongen, så er han enten med eller ei. Og det er det som er så alvorlig. Det er enten eller. Det enten livets vei eller dødens vei. Enten for tavelsens vei, eller evighetens vei. Nå stod jeg her. Om um, um, vei. um, veier i flertall. Og jeg tenkte litt på det. Der er jo her om den brede vei. Og den brede vei, det er mulighetenes vei. Det er mulighetenes vei. Det er egentlig bare en retning. Men den brede vei, det er mulighetenes vei. Det er veier i dag som har mange kjørefelt. Kommer du på de store veiene, over i, i Amerika så er det de som har seks, syv, ja kanskje si åtte kjørefelt. De går den samme veien, men det er muligheter. Du kan kjøre i et eller annet av kjørefeltene. Og her i vårt land, inntil storby, og her har vi oss også, og også veier med flere kjørefelt. Den brede vei, det er mulighetenes vei. Og her står det, vi venter oss vei til sin vei. Ikke til vår vei, men til sin vei. Altså, det er forskjellige veier Det er forskjellige kjørefelter med forskjellige navn. Men egentlig så er det dødens vei. Så er det fortabelsens vei. Men det er forskjellige kjørefelter. Og, og vei står egentlig for livsførsel. Og det er veldig alvorlig å tenke på det at et menneske, vi mennesker, vi av naturen så er vi sånn at vi vender oss «Vær til vår, vær til sin vei.» Nå står det i romerbrevet 3 at «Alle har syndet og fattes Guds ære.» «Alle har syndet.» Så felles for alle mennesker det at de har syndet og at de går på en vei som heter «Fortabelsens vei». Men det er bare det at når det gjelder dette med å synde, «Alle har syndet», så står det ikke det at «Alle har syndet like mye. Det er forskjell. Det er noen som, som, som synder mer, som lever i synd og godlighet. Men felles for alle, det er at de er syndet. Du kan ta tolvdåren og fariseren ute i tempelet. Hadde, hadde tolvdåren syndet? Ja, han hadde syndet. Hadde fariseren syndet? Ja, han hadde også syndet. De var syndere begge to. Det var bare det at det? han levde i grove og åpenbare synder, men en andre levde et pent og moralsk liv. Men de hadde syndet, og de gikk begge to på fortabelsens vei. Nå vet jeg ikke, å for en, å for en vei det er det egentlig du har valgt det i ditt liv. De fleste går vel den veien i dag. De er, de er, de er lik den rike bonden. Og den rike bonden, og hva det han gjorde for nå, levte han i noe grove åbenbare laster, og langt ifra. Han levte et fint liv. Han var en dyktig arbeider. Han var en som holdt i orden på gården sin. Og når han så det at det øvker på med avlinga, så sier han dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned ladene mine, og så skal jeg bygge nye lader, og så skal jeg samle opp alt det her, og så skal jeg si til sjela slå det til ro, jeg drikker og vær glad. Og han et bilde på? Han er i grunn et bilde på mennesket i dag som er opptatt med en ting, det havesyget. Det er for mest mulig ut av denne verden. Og den slags mennesker, det er typisk særprekk for folk i tida i dag, det er dette at en, en spørte Gud til oss. Den rike bonden, han spørte ikke Gud til oss, men han spørte sin selv. Hans Gud, han levte som ikke det var noe Gud der, men han var sin egen Gud. Han spørte seg selv hva skal gjøres. Og fattige er de mennesker som lever et sånn liv i dag. De har valgt den veien at de lever som ikke det var Gud til. Og så kan du ta mange andre veier. Du kan ta den unge, rik mannen som kom og spørte hva skal jeg gjøre for arbeidlig liv. Han skulle streve, han skulle arbeide for å få et evig liv. Han hadde valgt sin vei, han gikk og fått opp. Hvis ikke det skjedde noe med han. Men hør nå her. Det som er det svære her, der står at vi venter oss hver til sin vei. Det er alvorlig å vende seg bort. For et menneske som har vendt seg bort på veien, som går bort fra Herren, hva er det for som egentlig er skjedd med han? Jo, han er et menneske som har syndet, som er en synder. Og synder, det betyr å få feile målet. Få feile målet. Samtrent som når du ska skyde på blink, så hvis det er at du ikke treffer blinken, så forfeiler du målet. Og Guds hensikt med den enkelte av oss det er ikke at vi ska leve et liv. Det er ikke vi har han med i bildet. Og det er ikke at vi ska leve et liv, det er ingen hope for evigheten. Og det er hans mening at vi skal leve et liv her, bare for oss selv, det han er ute av bildet. Men meningen at vi skal leve i samfunn med ham, meningen med livet, det er at han skal være den som ska være i vårt liv og vi skal pleie samfund med. Og han, meningen er dette at vi skal få leve i fred og i trygghet. Vi skal få leve under en åpen himmel med håp over livet vårt. Men en som har valgt en av disse veiene, han har brukt dette for å med Gud. Og han lever på sin vei, og enden på den veien, det er dødens vei. Du er alvorlig det, det er døden, det er ingen håp. Ingen mulighet. Og nå vil jeg stille et spørsmål her igjen. Du min venn som er kommet inn her. Og skal du bo her i evighet? Og skal du bo her evighet? Og har du tenkt å tilbringe evigheten henne? Det avgjør oss her. Det avgjør oss her. I tiden. Og du skal tilbringe evigheten henne. Det kan komme en dag, du. Da det er det at det er for sent. Da det, det er noen som bryr hendene sine i fortvilelse. Men da er det for sent. Men hør nå her, min venn. Det som er det vidunderlige. Det er det at det står noe mer her i dette ordet. Men det står men. Herren, låt vår allsmissgjerning ramme ham. Det er et gudomlig men. Alltså, du har gått din egen vei. Du har syndet. Du er en synder. Du har fått fejla måler. Og ditt liv har vært et tomt liv, et innholdsløs liv. Men så står det så underlig Men Herren. I E.P. så brevet står det rån om men. Det er gudomlig men. Men det står det men Gud som er rik på misskunhet har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med. Hør her, min venn, du som ikke har brydd om Gud, du har vant dig fra han og gått din egen vei. Nå sier Herren her, det er ikke min ord, men det er Gud ord, det er Gud som sier det, og han sier det till deg, at han er rik på misskunnhet og kjærlighet. Misskunnhet og kjærlighet. Hvordan kjærlighet er Gud rik på? Hvordan kjærlighet er han rik på? På en menneskelig kjærlighet? Nei. Der står, jeg hørte fortelling om en Simpson. En kjent for kjønner. Han hadde mange, mange evangelister ute på eller missionere ute på felten så fortelles om han at det var en dag så var det en som var på besøk hos ham og denne som var på besøk hos Simson han uh, satt og samtalt med han der og tidlig om morgenen så gikk denne mannen han skulle ta seg tur og så ville han liste seg ut så ikke han skulle forstyrre Simson men når han kommer ned på arbeidsværelse der der Simpson hadde sitt arbeidslevelse så får han høre i det han går forbi så får han høre det at det er noen som gråter og det enda med det at han lister seg bort og så kikker han inn og der får han se Simson der står han med en stor globus og så står han og sveiver på den globusen og så liksom går han over feltene der han har sine missionerer ute Och när han står där så står han och ber till Gud. Och så ränner tårarna ner över kinnan hans. Och de träffar globussen och så sprär de sig ut över hela globussen. Och där den som fortalte detta sådette så track han sig stille bort i erbödighet. Tänk en man som var så grepen av kärlighet for de som var utsendt at han stod der og gråt og så vet han hele globusen hele verden med sine tårer men hør her min venn det er en og det er den evige allmæktige Gud han harke ikke vet av denne verden bare med sine tårer men han har vet av denne verden med sin kjærlighet og den kjærligheten den kjærlighet på den måten at han kunne knuse sin egen sønn men Gud Lot våres alles misgjerninger, og be betyr å tre over. Lot våres alles misgjerninger ramme ham. Og det skal du vide min venn som er kommet inn her. At du er elsker Gud, og du elsker så høyt av Gud du, som går på din egne veier. At han lot dine og mine, alle verdens misgjerninger, lot han ramme han For at du her gå fri. Åh oh, du det är väldigt gott. Det är vid underligt för en som begynner att bli klar över detta att han är en synder och som blir klar över detta att det är syndan mot Gud och jag går på fortabelsens vej och hör detta budskapet men Gud men Gud men Gud han låt våres alls missgärningar ramla hant og det fortelles om en svensk dame, hun var, hun, hun var veldig kjent over i Sverige, jeg kan ikke ta navnet på, men hun leste dette i Titus brev, dette ordet, og det står at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, står det i vår Bibel. Og i den svenske Bibelen står det «alla». Men Guds nåde er åpenbart til frelsning for alle mennesker. Og så sa han det så velsignet godt med det ordet alle enten jeg leser det eller baglengs, så blir det alle. Ja, alle mennesker. Og Guds nåde, Guds kjærlighet, Guds frelse, den er åpenbart for alle mennesker. Det er det. Det er åpenbart oss. Det er Guds kjærlighet er ikke skjult. Den var i Guds hjerte fra evighet, da. Men den ble åpenbart når han kjente sin sønn. Og lot han dø på golggatter. Men han er såret for våre overtredelser. Og knus for våre misgjerninger. Og straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans har vi fått leke Men Gud, lot våres alles misgjerninger, ramme ham. Det er budskap å og jeg vil gjerne at du skal få høre det her, min venn, du som måtte si det her, og vite med seg selv at jeg er på vei bort fra Jesus, så ska du høre, men Gud, men Gud, han lot alle dine misgjerninger, och dette at du har vendt han ryggen, dette at du har levd i synd, og jeg skyldig til fortabelsen, han lot alt dette ramme han, så du skulle gå fri. Det er Herrens ord, det er mitt ord, han sier det, at han har ordnet det han har lärt Jesus för allt. Det förtälldes om i Sverige. För ettunsidan där hörte någon förresten i i radio, det var väl Georg Jonsson som fortällde det. Och det tycktes det var 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 fint. Han nämnde det om uh, omat han hade läst i ett i ett i ett blad för ettors tisdagen. stod det att at världens störste synder. Han var blev dum. Världens synder hvordan de kunne måle at han var verdens største synd, og det det visste ikke han. Men det er nok godt å måle det. Men det var i alle fall en, en, en svensk poppsanger. Og han hadde vært på høyden i, i over 25 år, hadde han vært på høyden i popperen. Og han hadde sett alt det som var å se, både av menneskelig storhet og berømmelse, og han hadde også sett bonden av menneskelig fornedrelse og elendighet. Han hadde sett alt dette. Han hadde ingen brukt for Gud, men han hadde bedt hans mor. Og kona hans, hun hadde også bett omvendt for en tid siden, men han levde sitt liv i sus og dus. Og i 85 år hadde han vært på toppen. En søndag morgen så kom han hjem i fane rangel. Hade han har varit bäckin också lång tid och kommer hem och så ser han det när han kommer hem. Tar vänta Lili som kona på nu helt annorlunda att han skulle ha sagt. Men så säger han i det han kommer hem i dag. I dag ska vi gå i kyrkan sa han. Oble helt förskräckt för han hade aldrig haft något intresse för det. Men det som var det vidundro vi det var det att Herren hade krysse hans väg. Och krysse hans väg. Så han klar over det tomme livet han levde. Og når Herren krysser din, din vei, så ble du klar over det tomme livet du lever. Og da ble det noe annet. Og så sa kona, ja det ska vi gjøre. Og så gick de da i, i kirka. Og det endte med det at de bare, presten gjemte seg der. Og de satt og samtalte, men det skjedde liksom ingenting mer. Men om natten han lå for seg selv, så var det noe vidunderlig som skjedde. Og det, det at han hørte akkurat som en, en stemme som sa, Dine synder er deg forlåtet. Dine synder er deg forlåtet. Han hørte stemmen flere ganger. Det var sikkert en helion som, som talte til hans indre. Neste dag så gikk de igjen på et møte, og der gikk han frem og bekjente det offentlig at han hadde gitt seg over til Gud. Och det som löste han ute var näkt upp detta när du de hör den natta. Dine synder är dig förlåtad. Världens största synder. Och nej, han var nog inte det. Men hör här min vän. Det som är så vidunderlig med den här Jesus. När han tar emot synder så talar han alltid vänligt till dig. Jag har aldrig läst ett enaste sted i skriften. När Jesus ska ta sig av en synder. Det kunde vara Zaccheus som satt upp i treet. Det kunde vara synd och rinda som var grepen i hov. Så talte han aldrig. Anklagde han de aldrig. Så dömte han de aldrig. För Jesus är inte kommande för att döma någon. Men han är kommande för att frälsa. Och det Jesus gjorde när han talte till de alla samman. Han talte väldigt till dem. Han talte väldigt till dem. Åh, oh, det är vidunderligt. Tänk på Zacchaeus som sade uppe i träet. Så fick han inte höra någon dömning från Jesus. Men Jesus säger, Zacchaeus. Skynd deg og stig ned, for i dag vil gå med deg i ditt hus. Og ta for eksempel denne synd og inda som var grepen i hod. Jesus, han kom gå og anklagte, og han sa bare, og er de henne som fordømmer det? Og er de henne? Jeg vet ikke. Heller ikke jeg fordømmer deg og bort og synder ikke mer. Han talte vennlig til deg. Og det gjorde han også til din skjel når du kom første gang. Og det gjorde han også til min skjel. Og derfor står det også i Esaias tal vennlig til Jerusalem og rop at et strid er rent og det skyld er betalt og at jeg ja, Herrens hånd har fått igen igjen. Hør her, venner, det vi innbyr til ikvæld, det vi innbyr en vid underlig frelse som er tilvejebrakt i Kristus Jesus og han skal ikke dømme det men han skal tale vennlig til det her i kveld han skal tale så vennlig til det, at du gir du det over til han, så blir du så tatt hans vennlighet og hans frelse, at du blir en tilbeder for tid og evighet. Og du skal bli blant den flokken som kan si det, at vi får alle vil som får. Vi vent oss hver til sin vei, men tenk, Herren lo, vår alles misgjerning og ramme ham. Amen. Nel
1: du som vandrer frem, Yes, this is the